0: Coríntios capítulo 4 versículo 7 Amém? A gente vai aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus hoje E a Palavra de Deus hoje para os nossos corações é sobre algo que está acontecendo há dois mil anos na terra, há dois mil anos acontece isso na terra, desde que Jesus veio, derramou sobre nós a sua graça, o seu Santo Espírito, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, deu a vida dele por nós, nos reconciliou, falamos hoje no estudo, Jesus nos reconciliou, nos justificou, nos conduziu por esse caminho maravilhoso e deu a vida dele por nós, pagou o preço dele, remiu, deu a remissão dos nossos pecados. E é interessante a gente entender que a maior luta do reino dos céus, Deus, o criador de todas as coisas, ele não fez isso para mostrar o seu poder Jesus não se faz homem morre na cruz pelos nossos pecados para mostrar o poder dele Deus não se fez homem simplesmente para mostrar e falar assim "Ó, eu sou humilde, tá vendo? eu sou Deus, me fiz homem e me fiz humilde para provar que eu sou Deus não ele fez para quê? para que justamente nós pudéssemos estar aqui Glorificando o nome dele. Para que uma guerra contra o inferno fosse vencida. Uma guerra contra o, a, os principados que queriam matar a nossa vida. E não era um minuto não gente. O inferno queria a nossa morte eterna. Satanás não queria só que a gente morresse nesse plano material. Satanás queria que a gente morresse eternamente. Sabe por que, que ele queria isso? Porque ele queria arruinar os planos de Deus. Da criação de Deus. O príncipe deste mundo. Esse é o tema da palavra de hoje. O príncipe deste mundo. Algumas linhas escatológicas estão dizendo que estão esperando o anticristo se revelar. Por causa do que está escrito em Tessalonicenses que o Filho da perdição, vai se revelar e vai fazer o que tem que ser feito, dizendo-se por Deus, passando-se por Deus, não desacredito, porque está escrito, é fato, virá um que vai representar essa, essa figura né, do anticristo, só que hoje nós vamos entender que existe uma coisa muito mais sorrateira que a sua cultura, você lembra que quando a gente chega aqui, a gente vai aprender sobre a cultura do reino de Deus. Por quê? Porque se existe um rei, existe um reino, existe a cultura desse reino, ok? Você concorda comigo que se existe um oposto, existe um reino oposto, existe a cultura do reino oposto. E para que esse rei oposto, ante a Cristo, contra Cristo, tenha poder, consiga manifestar as suas obras, consiga dizer que Jesus não tem razão, para que esse reino consiga vencer o reino de Deus, se passando por ele, travestindo-se na bondade, porque é o caminho que o anticristo vai usar, você acha que o anticristo vai chegar com maldade? não, o anticristo vai chegar com boas obras, fazendo o que é bom, fazendo o que é bonito, talvez acabando com a violência, talvez reduzindo as causas de morte no mundo, fazendo grandes milagres, coisas presas somente à esfera material. E está sendo implementado o quê? Uma cultura agora, para que esse anticristo se manifeste. Para que essa pessoa venha aí, Espera aí. Está sendo plantado agora. Para que quando esse anticristo venha falar alguma coisa, ninguém fale não, não, espera aí, não. Pelo contrário, para que as pessoas achem que ele é Deus. Que ele tem razão. Que ele vai conseguir resolver os problemas da terra. Que ele vai trazer paz. Para então... Dar o golpe. Então uma coisa que eu quero aqui hoje falar para vocês. Que nós estamos em pé de guerra. Nós não estamos em paz. Nós estamos em briga. Constante, contenda. E a pregação de hoje eu vim trazer para que vocês saibam. Que mais do que um homem, mais do que um líder, mais do que uma pessoa que vai querer dominar de forma global, como alguns acreditam. Existe hoje. O que? Um anticristo agindo desde que a igreja iniciou os seus trabalhos na terra. Existe uma oposição. Existe uma luta contra. Existe um esforço para tentar impedir de nós vivermos o reino de Deus. Então hoje eu quero que vocês identifiquem isso. E no final, até antes de eu encerrar a reunião, eu vou pedir para as crianças voltarem, para que todos estejam aqui. E eu estou trazendo essa mensagem para que vocês identifiquem o inimigo. Porque Deus me deu algo acerca dessa igreja essa noite. E eu vou falar para vocês. E não é à toa que todos estão aqui hoje e ninguém faltou. Eu pedi a Deus que se fosse para eu falar algo para vocês, o que Ele me mostrou durante essa madrugada, eu pedi a Ele que ninguém faltasse. E ninguém voltou. Então, entenda, irmãos, que Deus está no controle das nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Prime... Segunda Coríntios, capítulo 4. Do versículo 1 ao 6, nós vamos ler. E eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos e nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra. Obrigado por esses momentos que passamos aqui, obrigado pelo Teu Santo Espírito, obrigado porque pudemos cantar, obrigado porque nós tivemos como aqui cantar, alegrando-se, cantamos porque somos felizes, porque o Teu poder está em nós, porque o Teu Santo Espírito está derramado sobre todas as nossas vidas. Então Pai, em nome de Jesus agora, eu peço que venha sobre nós com a palavra, a parte importantíssima, porque é o que nos instrui como devemos viver. Pai, que aqui esses corações que estão não sejam negligentes que eu não seja negligente na tua palavra que eu venha aprender e que eu passe a fazer o que eu estou aprendendo que eu venha realmente pai em nome de Jesus cada um de nós aqui que nós venhamos Senhor Jesus nos esforçar para viver aquilo que vamos aprender aqui hoje e Deus que Satanás seja vencido que os principados potestades sejam derrubados e que todo espírito anticristo seja destituído das nossas vidas vidas, das nossas famílias dos nossos lares e que o teu reino, a tua palavra o teu poder e a tua presença estejam em nós em nome de Jesus você que crê, diga eu creio, eu creio. Em, nome em nome de Jesus 2 Coríntios capítulo 4 versículo 1 diz assim portanto visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar neste povo, neste novo sistema, nunca desistimos, versículo 2, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus, ao contrário, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso, versículo 3, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é somente para quem? está perecendo, o Deus deste mundo, ou o dominador deste século, ou o príncipe deste mundo, cegou a mente, dos que não acreditam, para que não consigam ver a luz, das boas novas, fazendo com que não entendam essa, essa mensagem, a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus, na face, através, na pessoa, no exemplo, materializado de Cristo Jesus, você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Essa passagem aqui, uma outra vez eu continuei lendo e falando sobre os tesouros em vasos de barro, que é o tema dessa, dessa passagem, depois você pode continuar lendo em casa, capítulo 4, pode ler o livro de 2 Coríntios, eu sei que alguns já estão lendo Eclesiastes, estão ficando chocados. Né? Foi a tarefa que a gente passou. Se você ainda não leu, leia livro de Eclesiastes. E a recomendação é meio capítulo por dia. Porque mais que meio capítulo vai te fazer. Vai, vai, vai pesar no estômago. É uma comida pesada. Ah, desde que Jesus veio plantar o reino na terra. Através da igreja, uma oposição. Ao incrível que se parece essa oposição, alguns acreditavam que essa oposição brotaria de origem governamental e, e não. A oposição começou dentro daqueles que pregavam a falsa religião, a falsa religação dos homens a Deus. Começou-se que religiosos, perseguiam a igreja motivados pelo quê? pela mentira, pela ganância por essa palavra aqui pela dissimulação por atos vergonhosos distorcendo a palavra de Deus porque irmãos uma coisa que eu quero dizer para vocês a palavra de Deus é poder, ponto é poder Daniel, você está me falando então que a palavra de Deus é poder e ponto. E se Satanás pegar a palavra de Deus? Eu posso te dizer uma coisa? Satanás só age porque ele tem conhecimento da palavra. E ele só age nas brechas permitidas. Ou se ele também vem e nos põe algumas... Ele é o, né, uma ferramenta de prova que Deus permite que ele venha às vezes querer bater contra a gente aí para tentar nos debelar, né? Ele age de acordo com o quê? Debaixo da autoridade de Deus. Então a humanidade, querendo ou não, Satanás querendo ou não, você querendo ou não, a palavra de Deus é poder. Ponto. Então o que acontece? Como a palavra de Deus é poder, tem gente que usa o poder para o bem e tem gente que é o bem, é, é... o que é o bem, né? Quando eu falo bem, não são boas obras só não, irmão. É para o bem pessoal, para que o Espírito brote no seu coração. Então, se você pegar a palavra de Deus, você faz bom uso ou mau uso dela. Está entendendo o que eu digo? Satanás fez o uso das regras que Deus estabeleceu no mundo, da palavra de Deus para o mal. A religião pega a palavra de Deus e usa para o mal. Só para o benefício próprio. Embasado em dinheiro, enganos, mentiras. E levando pessoas gananciosas à mentira. Pessoas que querem poder, pessoas que querem dinheiro, pessoas que querem bens materiais dessa terra. Porque não conseguem olhar além de uma visão limitada desse, desse mundo. Não conseguem. E então, e então, eles usam essa mesma palavra para o mal, mas existem aqueles que hoje se propõem a usar essa palavra para o bem. E quando usamos em favor do reino de Deus, é isso que acontece, a mentira é colocada a, a exposto, tudo que é enganoso vem à verdade, e então se levanta uma entidade para poder fortalecer a luta contra esses que desejam fazer o que é bom. Fazer o que há de bem. Fazer o que há é vontade de Deus nas nossas vidas. E esse é o anticristo. O príncipe deste mundo. O governante dessa terra. Aquele ao qual teve a sua... Total efetividade vencida na cruz. Satanás tinha uma total efetividade na terra, sobre os homens. Os homens não conseguiam se livrar, nem ter a remissão dos seus pecados. Era necessário um esforço muito grande, sacrifícios de animais, uns rituais para que os homens alcançassem a graça de Deus. Até que Jesus veio e pagou o preço por cada um de nós que estamos dentro dessa sala. E mais aqueles que estão na rua. O que faz uma pessoa? O que faz diferente: a pessoa que está aqui dentro dessa, desse local para a pessoa que está lá fora. Sendo que ambos receberam a graça de Deus. Sabe o que te diferencia? Não te faz melhor, não te faz pior, te faz diferente. Obedecer a Deus. Obedecer a Ele em pensamento e em atitude. É reconhecer Jesus. Reconhecer a Cristo. Reconhecer que aquele sacrifício na cruz é verdade. E para alguns mais céticos que acham que é tudo história de mentira. Hoje a gente ainda estava conversando aqui no estudo bíblico. A história desses discípulos foi verdadeira, dos apóstolos. Está registrado não só na Bíblia, mas em diversos livros históricos. Pesquisadores forenses que investigam mortes. Disseram que a morte e o sofrimento que esses homens passaram. Só foi possível porque era verdade. Ninguém aguentaria tamanha perseguição, tamanha pressão, por uma mentira, ninguém, ninguém aguentaria, então o que pregamos é a verdade, o que vivemos é a verdade, mas o anticristo é a mentira, satanás é o pai da mentira, ele, é quem veio para nos destruir. Se você quiser abrir João dezesseis e onze, João dezesseis e onze diz assim. Vamos a partir do, do 8, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim, disse Jesus, da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais, e do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado. Depois Lucas 4, dos 5 ao 8, então o diabo levou Jesus a um lugar alto, e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse eu lhe darei a glória desses reinos e autoridade sobre eles pois esses reinos são meus e posso dá-los a quem eu quiser disse o diabo e Jesus não adorou mas o diabo levou Jesus a um lugar muito alto, onde se podia ver todos os reinos da terra e ele disse, está vendo essa terra ela é minha sou eu quem comando, e aí Jesus lá em João 16 e 11, depois também em João 12, eu vou ler para vocês aqui João 12, versículo 30 ao 32, então Jesus lhes disse a vós, foi por causa de vocês e não por minha causa… Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava para ser preso aqui. E aí em João 14, versículo 30 e 31, diz o seguinte também, não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas eu vou fazer o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se e vamos embora. Pouco tempo depois, Jesus estava no Getsêmani, orando. Chegou Judas, tomado por Satanás, que estava à mesa. Jesus falou, vai e faça o que você tem de fazer. Diz a palavra que, então, Satanás entrou no coração de Judas. Qual foi a porta de entrada? Ganância. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, por dinheiro. Com esse dinheiro comprou um terreno. E nesse terreno seu sangue e suas vísceras foram espalhadas. Visto que ele matou-se. E quando Jesus fala que o governante deste mundo está vindo, ele está dizendo que Satanás, no coração de Judas e daqueles homens religiosos, estavam vindo para prendê-lo no Getsemane. É importante sabermos, irmãos, que o mundo jaz no maligno, e não há nada de bom que ele nos ofereça, nada. Principalmente na sua ideologia moral, na sua conduta de vida, na sua forma de ver as coisas, na forma de priorizar. E quem é, pastor, esse governante deste mundo? Ele tem um nome, 1 João 2... Vamos passear mais um pouco na Bíblia. Vamos ler Bíblia. 1 João, lá nos últimos livros da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte. Filhinhos chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir e muitos anticristos já apareceram por isso sabemos que chegou a hora final depois versículo 22 do mesmo capítulo 1 João 2,22 e quem é mentiroso? aquele que afirma que Jesus não é o Cristo quem nega o pai e o filho, é o anticristo, vai no próximo livro agora, 2 João, 1 e 7, Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano, quem age assim é o enganador e o anticristo, ok? João disse, que muitas pessoas estavam caminhando naquela época, eles estavam dizendo, Jesus ressuscitou porque o vemos, nós o vimos, os discípulos iam pelo mundo pregando o Evangelho, dizendo, eu vi, eu vi Ele subir aos céus, eu vi Ele ressuscitar, eu vi Ele sendo crucificado, e eu vi Ele vivo na nossa frente… Ele atravessou uma parede de uma sala com o um corpo glorificado. Ficou no nosso meio. Nós vimos. E aí, qual era a estratégia daquela época do anticristo, o enganador? Se você ver lá em João, capítulo 10, um pouco mais à frente, capítulo 11 também, você tem que ler. João, capítulo 10 e capítulo 11. O que diz ali? Diz que... Quem é o diabo? que significa adversário, ou satanás, que é enganador o nome dele, aquele que fala mentira, aquele que entra na nossa mente, e quer dominar através dos nossos pensamentos, esse é satanás, esse é o adversário, é esse que quer lutar contra nós, ele é o anticristo, ele próprio, o filho da perdição, então mais do que uma figura humana sendo usada, estamos hoje contra o anticristo, estamos lutando contra o anticristo, de que forma? Como ele está atacando Dani? Como ele está agindo Dani? Como ele está lutando contra nós? De que forma ele está batalhando contra os nossos corações e como ele tem, ele tem lutado contra nós? Na época dos discípulos, como eu disse, ele levantava seguidores para dizerem que os discípulos estavam mentindo. No século III, ele entra através de Constantino, levanta um estado chamado igreja. E esse estado cresce usando o poder da palavra de Deus, porque tem poder. E paralelamente igrejas escondidas em montanhas, em pequenos povos, em pequenas... Localidades fugiam, porque essa igreja matava aqueles que pregavam a verdade pura. Não, não haviam super-heróis. Os heróis que existem na Bíblia estão em Hebreus 11. Não somos super-heróis do reino de Deus. Somos heróis da cruz de Cristo pela causa que lutamos. Mas somos heróis anônimos. Não existe estrelato, não existe uma igreja com o nosso nome. Não existem lugares onde nós devamos ser cultuados pelo que fazemos. Porque tudo o que fazemos e todos o que esses homens também provavelmente fizeram e depois foram idolatrados não pela sua vontade. Fizeram porque sabiam a causa a qual eles estavam servindo. Então a mentira no terceiro século, qual foi? A mentira no terceiro século foi que não, nós temos o poder. Porque veja, nós temos um, um reinado, nós temos igrejas, nós temos castelos, nós temos exército, nós temos uma guerra santa. Depois tudo isso se torna travestido numa outra mentira, na mentira de que era só aquele povo ali, não, agora nós somos o renovo, nós somos... Os outros que vão mudar isso. Está tudo errado agora. Nós somos. E paralelo a isso, aquela igreja anônima continuou caminhando. O tempo passa, as mentiras vêm, as mentiras vão. Para tentar enganar, para tentar mentir, para tentar... Iludir a nossa visão com relação às pessoas que realmente são de Deus, para realmente iludir e tentar enganar e tentar afastar a nossa vida das pessoas que realmente estão falando de Deus, de forma pura e verdadeira. E aí nós chegamos nos nossos tempos atuais. E o que Satanás tem usado? Simples. Ecumenismo. Você não pode hoje, onde já se viu falso moralismo, né? Onde já se viu? Não podemos mais falar que é pecado. Não, não pode, porque senão cresce a criança separada. Porque senão tem que ir na festinha, tem que compactuar, não tem que compactuar não, irmão. Nós somos separados por Deus. E querer compactuar com certas coisas me a... me deixa aterrado. Igrejas que fazem festa junina com bandeirinha. Sabe por quê? Cada bandeira daquela representa um santo da Igreja Católica não é a nossa cultura, torna a dizer, foram homens bons e mulheres boas do reino de Deus, foram, mas quem veio depois e usou o nome deles, dogmatizando e ganhando dinheiro, e colocando pessoas, para ganhar dinheiro em cima disso, usando esses nomes, foi Satanás, tirando o foco do nome de Cristo, não, 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 não vamos, não, Aquelas pessoas foram bons exemplos. Por exemplo, eu sempre digo aqui, Sebastião Mártir. São Sebastião como foi conhecido pelos nossos amigos católicos, irmãos também em Cristo, que aprendem também a palavra. Estão sendo enganados. Irmãos, não vos deixei enganar. Não deixei-vos enganar pelo anticristo que está operando neste mundo. televisão celular O terreno que o anticristo está preparando está gerando uma geração de seres humanos doentes. Crianças doentes. Carol tava ontem numa loja, uma criança começou a fazer birra, a mãe já deu um corretivo na criança, deu uns pega Todo mundo em volta, nossa, um dia que já se viu, falar assim com a criança, não, porque tem que, ir. o mundo já começou, todo mundo achou errado, a mãe está corrigindo o filho, que estava deitando no chão fazendo birra, é a hora mesmo. Não pode. A educação socialista diz que você não pode dar palmada. Minha mãe cresceu sentando o cascudo na minha orelha e eu não virei bandido. Uns dão mais trabalho, apanha mais. Outros apanha menos, tomam uns bliscão, tá bom. Perfil comportamental, irmãos. Eu apanhei um pouco mais, aprontei um pouco mais, azar o meu. Graças a Deus que eu não tomei porrada da rua da polícia, tá vendo? É triste. Esse mundo socialista enredado pelo anticristo, Diz que não, o policial não pode usar da força. Sendo que a Bíblia diz, faz o que é correto para não temer a autoridade. Porque ele é força de Deus para ser usado. Não quer temer a polícia? Não pegue. Anda direito. Reflexo de uma nação transformada pela palavra de Deus. A primeira evidência de um cristão transformado é a honestidade. Ser honesto. Honesto a um ponto que se eu tiver errado eu chego lá e falo não eu estou errado eu vim aqui assumir meu erro eu errei fui eu que errei eu pago o que, que tem que ser feito aqui onde eu assumo a minha culpa eu errei isso é honestidade quando eu falo esse mundo socialista eu não falo só socialista não eu falo capitalista socialista é, é, marxista o que quer que seja democrata democracia foi a ideia mais próxima da perfeição que um ser humano criou Corrompeu porque os seres humanos são corruptos. E sem Deus nada podeis fazer. Aleluia. Não podemos fazer nada sem Jesus irmãos. Estamos tendo uma nação. Nós estamos tendo uma humanidade. Nós temos seres humanos hoje. Que não podem ouvir não. E morrem. De tristeza. De depressão. Pessoas ansiosas, por quê? Porque são pessoas que estão vazias da palavra de Deus, estão vazias dentro de si, não conseguem construir relacionamentos, por quê? Porque não conseguem negar-se a si próprio, engolir um sapinho de vez em quando, porque o amor verdadeiro é esse, suportando-vos uns aos outros, é isso que a palavra de Deus ensina? E o que o anticristo diz? Não. A minha felicidade em primeiro lugar. E esquece que semanas antes estava tomando sorvetinho lá na... né? Tomando sorvetinho na, 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 na sorveteria lá, feliz, dando beijinho e bitoquinho. Aí porque deu um probleminha ali? Porque às vezes um falou que não gosta, porque não existe perdão. Jesus falou, vocês ficam aí dando carta de divórcio pelo duro coração de vocês e esse duro coração já começa desde a hora que você conhece uma pessoa o anticristo está agindo sorrateiramente criança dá trabalho quando eu era pequeno minha mãe não tinha tablet para dar na minha mão não irmão e criança nunca foi bonzinho, não. Criança sempre meteu a mão em tudo, pegou as coisas, arrastou para lá, tem uns que torta dizer. Tem uns que são mais arteiros, tem outros que são mais de boa. Criança, irmãos, é assim. E o mundo fala que não, não, deixa para ficar quietinho. Ah, eu não aguento mais ser mãe. Como assim, você não aguenta mais ser mãe? Aí dá o tablet na mão da criança para ver se ela fica quieta. Aí acontece o que o pai pegou num jogo Roblox. Um jogo de pecinha, tipo Minecraft. Uma cena de estupro. No jogo Roblox. Roblox. Estava vendo isso hoje na televisão. O pai pegou uma cena de estupro. A filha jogando Roblox com sete anos de idade. Dois indivíduos no jogo estuprando o personagem da menininha. Você tá bom ou quer mais um pouquinho? Roblox. Joguinho que o meu filho joga lá em casa. Joguinho bobo, não tem negociação irmãos, não tem conversa, não dá para a gente ser de Deus e ser do anticristo, não dá para a gente ser de Jesus e ser do anti-Jesus, não dá, ele está implementando, é um espírito que está agindo, implementando uma ideia, e qual a área de atuação? Romanos 12, do 1 ao 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, renovem as suas mentes, renovem a forma de vocês pensarem. Porque a conversão acontece não simplesmente por você aceitar a Cristo, mas a conversão acontece a partir do momento que você olha para as coisas do mundo e você rejeita. A conversão acontece, sabe quando? Quando eu, pastor Daniel, que gostava de tomar um copo de vinho a Bíblia fala que é proibido embriagar, não é pecado beber, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e um dia eu, guiado pelo Espírito Santo, sentado olhando para aquele copo de vinho, Deus falou assim, o que você acha do seu testemunho? E o quanto isso impacta na vida das pessoas? e eu nunca mais tomei um copo de vinho, eu nunca mais tomei um gole de bebida forte na minha vida, porque diz a palavra de Deus, a rainha mãe, ela fala assim, meu filho Salomão, não tome a bebida forte, deixe essa bebida forte para os fracos de espírito, que não têm o que fazer e se consolam na sua bebedice, na sua bebida se esquecem, ou tomam uma bebida para se alegrar, ou para ficar de boa, bacana, para sociabilizar, abandonem isso de vocês, não podemos compactuar com uma coisa ou outra irmãos, somos um exemplo vivo da palavra de Deus, devemos nos abster, se fosse fácil irmão, essa igreja aqui estava lotada gente, se fosse fácil tinha gente até lá do outro lado da rua, se fosse fácil a gente chegar para o nosso filho e falar, não, você não vai a determinada festa, você não vai andar com determinadas pessoas, se quiser vem aqui vamos conhecê-lo, se for uma boa, um bom exemplo, vai permanecer do seu lado, vivendo aqui em casa, se não for um bom exemplo, não vai não, se ele quiser, entra no nosso sistema, você não entra no sistema dele, porque o sistema dele está dando errado, o nosso, a gente está aqui trazendo vida e paz, e paz por toda a eternidade irmãos, aleluia, o grande problema irmãos, é que esse tipo de atitude, você não vê resultado em uma semana, o grande problema é que esse tipo de atitude você não vê resultado, por exemplo, é... em dois anos. O grande problema, e é um problema, mas o fato de ser problema não quer dizer que seja ruim. O fato de ser problema é que vocês têm que aprender a lidar com isso, assim como eu aprendi a lidar. O mundo é ansioso, imediatista, ele é para agora, o cristão não. O cristão ele espera, o cristão ele persevera, o cristão ele, ele olha para tudo aquilo e ele fala, vai vai mudar, quando não importa, eu sou eterno, eu sei que vai mudar, aleluia, nós, se tem um povo que não devia andar ansioso, somos nós irmãos, porque se você crer no que Jesus fala para você, você ir olhar no espelho todo dia e falar assim, nossa, como será a eternidade com essa latinha amassada, será que a mesa não vai ter melhora? você devia acordar todo dia, olhar no espelho e falar, Jesus conquistou a eternidade por mim, e eu vou me preocupar, porque eu comprei uma coisa no Sedex, e ainda não chegou? Eu não entendo a nossa cabeça, mais dominada pelo anticristo, do que dominada pelo Cristo, e aí? Nós devemos entender, irmãos, que o anticristo ele está vindo sorrateiramente. Ele está virando as coisas para que, num momento, quando a gente pregue a verdade, as pessoas olhem e falam assim, não, peraí, não é bem assim, não. Como não é bem assim? A gente tem que entender que Jesus foi seguido por multidões enquanto ele deu comida, pão, água, peixe a hora que ele falou vocês assim, estão aqui só por causa de comida todo mundo ó foi embora, ficou ali os doze e Jesus virou para os doze quer ir? pode ir também, fica à vontade mas é necessário que sejamos como Pedro irmãos, Pedro olhou para Jesus nesse momento difícil em que todos queriam abandoná-lo, virou para Jesus e falou assim olha, para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna Senhor olha o que Jesus fala, quem crer, e for batizado, será salvo, a salvação ela ocorre para quem crer, para quem acredita, o que é acreditar? A minha pergunta é, se eu ficar aqui parado, não fizer nada, mesmo que eu ande, mesmo que eu sente, eu estou, eu, eu posso dizer com isso que estou, que acreditei ou não? Não. Algumas pessoas dizem que acreditar é falar com a boca. Acreditei, não. Você confessou com seus lábios, mas se não veio do coração, não adianta nada. acreditar é aqui dentro, você tomar consciência, colocar aqui dentro uma semente, em que você vai olhar para tudo, e ser criterioso, uma das coisas que Satanás tem implantado, o anticristo tem implantado, existe um espírito anticristo agindo na terra, e ele tem implantado, é coisa do tipo assim, por exemplo, vai lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Se você tem uma Bíblia em inglês aí, é um livro muito fácil. 1 Coríntios. E é mesmo. Eu posso fazer. Acredito que todos acharam, até em outros idiomas. 1 Coríntios, capítulo 3. É, o mal está no mundo mesmo, né irmão? Era, era difícil, o povo difícil, né? 1 Coríntios 3 diz o seguinte, olha só. Irmãos, quando eu estive com vocês, Paulo falando da igreja lá eu não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas eu tive que falar como vocês, como se vocês pertencessem a esse mundo e fossem umas criancinhas em Cristo, eu tive de alimentá-los com leite, eu não, não, não com alimento sólido, pois não estavam prontos para receber, e ainda não estão, porque ainda são controlados por natureza humana, Têm ciúmes uns dos outros Discutem e brigam entre vocês Acaso isso não mostra Que são controlados por sua natureza humana E que vivem como pessoas deste mundo Quando um de vocês diz assim Eu sigo Paulo E o outro diz eu sigo Apolo Vocês não estão agindo exatamente Como as pessoas do mundo Traduzindo Partidarismo Afinal, quem é Paulo, quem é Apolo, somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram acreditar. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Agora vai no capítulo 4. E capítulo 4. Se eu ficar sem voz, já sei o que fazer. Uma Bíblia que fala. 1 Coríntios capítulo 4. Diz o seguinte. Essa resposta de Paulo. Com relação a esse partidarismo. Tá? Com relação a essa questão do partidarismo e tudo mais. Olha a resposta, olha o que ele acha de tudo isso. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados, de explicar os mistérios de Deus para vocês, de um encarregado, espera-se uma coisa só, que seja fiel. Quanto a mim, Pouco importa como sou avaliado por vocês ou, ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem avali, me avaliará e decidirá. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, se vocês fossem concordar ou discordar de mim e eu ficasse sem dormir eu estava enrolado, porque nós somos diferentes, e se você gosta mais do que eu decido, se você não gosta, eu sinto muito, porque eu aqui como Paulo, eu estou aqui para fazer o quê? Ser fiel à palavra de Deus, e com isso eu durmo e acordo todos os dias tranquilo, porque isso é o que nós viemos aqui para fazer, ser fiel com a palavra de Deus para com todos vocês, aleluia. aleluia! E é isso, eu não tenho o que eu faça, mas por que eu estou te exemplificando isso? Porque essa é uma forma que o anticristo entra para tentar bagunçar, para tentar tirar vocês do caminho, para tentar me tirar do centro, porque Satanás, você acha que o diabo é aquele que fica rolando para o chão, dentro do corpo de uma pessoa? Aquele é o menor dos problemas irmão, aquele basta a gente falar bem baixinho no ouvido daquele espírito e falar assim, vai em nome de Jesus, ele vai, sem show, sem troca de ideia, sem perguntar qual é a afiliação paternal dele. Sem show dos horrores, né? Misericórdia. Então, irmãos, nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. E é por isso que focamos nisso. Quer você concorde, quer você não goste, eu sinto muito. Eu só tenho uma coisa para te dizer, não deixa esse sentimento entrar no teu coração. Ora a Deus e toca o barco, faz o que você tem que fazer que você não está fazendo para mim. Você está fazendo para Jesus, aleluia. Porque esse é o um, é é um meio que o anticristo vem para o meio de nós, com uma ideia do tipo assim, nossa, pastor Daniel, nossa, como ele é chato. Ah, ele acha que sabe tudo. Irmão, desculpa, mas eu sei um bocadinho sim. E eu não tenho culpa se eu nasci meio genial. E E modesto. não tenho que ter vergonha também, né? aprendo mais fácil, mas foi o que Deus me deu irmão, não estou aqui para me vangloriar não, foi o que Deus me deu, por que, que Ele me deu? Porque eu tenho que aprender mais fácil, para ensinar mais fácil, para ter facilidade, para poder falar com vocês, e o que eu tenho meio dúvida, eu falo, olha, dá uma olhada lá no Google depois, tem certeza para ver se é isso mesmo, mas não da palavra de Deus, de outras coisas, né? da palavra de Deus, eu não tenho dúvida não irmão, se para qualquer dúvida, eu já falo, pera, vamos abrir a Bíblia, e vamos ler junto, eu não leio um versículo só não. Pode pegar o versículo completo aí desses todos que eu citei para você e ler o trecho inteiro. Você vai ver que nada sai do que eu estou falando. Eu não sou aquele cara que pega um trechinho para distorcer nada não. Não preciso disso, irmão. A igreja de Cristo não precisa disso. Quem precisa disso é o anticristo que está dentro de igrejas aí, mentindo, enganando, falando que um monte de besteira e um monte de asneira. E o povo está aí agindo igual o povo que não é nem cristão. Ai, não gostei, gostei eu repreendo ao anticristo em nome de Jesus, não tem esse papo não, aqui a gente tem que andar feliz irmãos, orando uns, aos, uns pelos outros, amando uns aos outros, e aprendendo uns com os outros, e acabou irmãos, porque se a gente deixar isso entrar no nosso meio, aí a igreja cai, aí a igreja é derrotada, aí tua casa é derrotada, aí os teus negócios não vão bem, dificuldade a gente tem, se você continuar lendo lá em, 2 Coríntios capítulo 4 você vai ver lá no final você acha que a vida de quem serve a Deus é só rosas versículo 8 de 2 Coríntios 4 você vai ler o 2 Coríntios 4 completo depois em casa o versículo 8 diz o seguinte, de todos os lados somos pressionados por aflições, pressionados, mas não esmagados, é outra mentalidade do anticristo e esse socialismo, capitalismo do capeta na terra, do inferno, faz um bando de ser humano fraco, frouxo, Jesus nos fez para ser fortes para sermos vencedores, sabe por quê, irmão? Existe um poder dentro de você, que quando você começar a crer, você vai botar o pé para fora da cama, e tudo vai tremer ao seu redor, aleluia, você não vai ter medo de dizer não, você não vai ter medo de falar a verdade, você não vai ter medo de realmente as coisas não acontecerem, ou acontecerem na sua vida, você não vai ter medo de ser o marido que você tem que ser, você não vai ter medo de ser a esposa que você tem que ser, você não vai ter medo de ser a mãe que você tem que ser, segundo a palavra de Deus, você não vai ter medo de ser difícil, não terá medo. Olha só. Pressionados. Por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos. Nossa, olha o que aconteceu. Mas não desesperados. Somos perseguidos. Mas não somos abandonados. Somos derrubados. Mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo, sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, assim enfrentamos a morte, mas isso, resulta em vida para todos aqueles que estão ao seu redor, para vocês, aleluia, irmão, então pelo amor de Deus, Aonde Satanás quer ganhar a guerra na tua cabeça, fazendo você achar que você não consegue, fazendo você achar que se você for, irmão, esquece. Tudo que vier para a tua vida que faça com que você ache que você não consegue, tudo que vier para a tua vida que faça com que você, ah, mas eu acho que não vai dar, eu tô tão cansado, eu tô, irmão, vai com cansaço mesmo. Eu tô com medo, vai com medo mesmo. Eu vi hoje a Croácia jogar aquele jogo com a França, os caras perdendo de 4 a 1. O goleiro marcou lá, foi fazer uma graça, tomou um gol e até os 49 minutos, 50 minutos o jogo acabou e eles estavam dentro da área da França, perdendo de dois gols de diferença. Vai ver a história da Croácia. Vai ver o que aconteceu no país da Croácia ali? O que aconteceu com os cristãos na Croácia, pra você entender? Assim como Noruega, Suíça, Suécia. Vai jogar um joguinho com esses caras para você ver. Eles podem estar perdendo de 10. Se você marcar eles online, faz um gol em você. Cristãos verdadeiros. Não desistem nem por um segundo. Mesmo que tudo esteja contra, dizendo não, até que se complete, eu não desisto. Pela conta, esses caras jogaram um jogo a mais de tanta prorrogação que eles entraram. Chegaram com um jogo a mais, pela soma de tempo e quilometragem corrida, e no, até o último segundo, você via que o cara tava, não estava aguentando. Acabava o, o ataque, o cara sentava no chão, deitava, levantava, voltava, pegava a bola e ia de novo... Eu estou dando esse exemplo aqui hoje porque é o exemplo mais fresco que eu tenho de perseverança e nós temos que ser como essas pessoas no amor de Cristo. A gente não deve escutar a torcida adversária, a gente não deve se dar por... Ah não, já está perdido mesmo, vamos só tocar a bola aqui que a atividade física já deu. Tira essa cara de pobre, essa cara de coitado, essa cara de derrotado porque isso não é de você. Você tem dentro de você poder. A palavra de Deus em Joel diz que foi derramado um poder sobre toda a carne. Todos nós. Quem põe limite a você? Você mesmo. Quem aceita o que os outros impõem para o seu filho? Você. Quem acha que o seu filho tem que ser igual a todo mundo para poder ficar de boinha? É você. Não somos nós. Não é o reino. É a, a postura individual de cada um. Você tem que ser forte, irmão. E aprender a dizer não para as coisas desse mundo. E não deixar passar barato, irmãos. Porque isso tem preço. Se você e eu que estamos aqui educar o nosso filho. Acostumado com as coisas deles. Amanhã o nosso filho está lá. Para ele não vai ser estranho aquilo que está acontecendo. Se você educar teu filho. Não deve educar para poder discriminar. Não é isso que eu estou falando a premissa básica, o pilar base do nosso, da nossa cultura é o quê? É o amor mas você educar seu filho falando, ah filhinha é normal mesmo, menininho com menininho, menininha com menininho, tudo certo, depois se quiser trocar também não tem problema, ó oh, é não tem nada a ver, aí ele cresce, ué mamãe não tem nada a ver, Eu cresci aprendendo assim diga não em nome de Jesus Use a palavra de Deus a favor de vocês. Não ceda. Porque é isso que nós vamos colher se nós cedermos. É perda eterna, a longo prazo. Uma vitória momentânea, cedendo, vai fazer com que tenhamos uma perda eterna porque lá em Apocalipse está escrito, aqueles que não herdarão o reino dos céus, principalmente são aqueles tímidos, esse tímidos, essa palavra é a mesma palavra que Jesus usou para aqueles homens no barco, por que vocês são assim tão tímidos? Medrosos, foi essa, pergunta, essa palavra, os medrosos não herdarão o reino dos céus, covardes, aqueles que se acovardam, ah, não, 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 nossa, eu estou tão cansado, já tenho tanta coisa para fazer, já tenho, já tenho tantos problemas, são 165 horas semanais enfrentando problema. Falei ontem para o meu filho, começou a chorar na festa lá porque não queria orar na hora da comida. Falei, é capaz mesmo, você vai ter a noite inteira para brincar e não quer sentar para dar graças? Se enxerga no espelho. Vai sentar que vai dar graça, chorando ou não chorando, querendo ou não querendo, vai obedecer. Irmãos, é assim que a palavra de Deus a rege em nós, não tem legalidade, e eu estou falando isso porque, faça isso hoje, faça isso amanhã, e depois, e depois, e depois. Olha, irmão, não foi fácil. Você acha que foi fácil minha mãe criar um Daniel? foi fácil, não. Só Jesus. Deu muito trabalho, graças a Deus eu dei trabalho com criminalidade, como eu falei, mas nossa. Inventava cada um, uma misericórdia. Prontava muito. É. Então eu falando. Eu era educadinho. É. Cumprimentava até o dois. Comunicativo, era o dom, né? Sempre tive o um dom. Bom Comunicativo. Pode <risos> Terrível, irmãos. Mas e aí? Mas. Mas é, irmão, dá trabalho mesmo. Criança dá trabalho, a família dá trabalho, tudo dá trabalho. Irmão, vida fácil é o que o que, ó, oh, posso dizer, a minha felicidade em primeiro lugar, ah, não tá muito difícil, o relacionamento vai embora. Essa vida fácil, irmãos, é o anticristo. Ele tá no mundo aí quer entrar no meio da igreja e quer acabar com tudo. Isso daí não tá com nada. Essa não é a nossa vida. A gente está plantando coisas que olha, olha o que a igreja dizia nesse livro aqui, ó, na palavra de Deus que nós seríamos revelados no dia da volta de Cristo Jesus, eles não tinham nem esperança de estar aqui na terra e falar, nossa, ai quem sabe um dia isso aqui vai ficar pequeno essa igreja, Deus vai mandar muitas almas, você não vê escrito na palavra de Deus, que o sucesso deles está relacionado a quantas pessoas vinham para o negócio não, você não encontra isso, uma circunstância em Jerusalém, três almas, 3 mil almas se converteram, depois foi também dispersando, 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 e ficou só aquele povo, Ninguém mediu sucesso pelo que conquista na terra. Todo mundo mediu sucesso pelo potencial da eternidade. Porque eles sabiam que o dia que Cristo abrir os céus, eles saberiam que os seus corpos seriam glorificados como o de Cristo um dia foi. E eles viverão eternamente ao lado do Pai. Essa é a maior expectativa de um cristão. Fique em pé. Aleluia. Pedi para o Rick deixar um back sound para mim lá, tocando, não precisa nem cortar depois da oração, pode deixar. Irmãos, estou aqui para falar para vocês e tudo isso que eu estou aqui pregando para vocês é por tudo que eu vivi essa madrugada toda, tenho vivido nesses últimos dias, tenho vivido na minha vida, é soma desses trinta e tantos anos de vida que eu tenho, graças a Deus, vivido com saúde, graças a Deus, bem, alegre, feliz, porque eu tenho a minha consciência em paz para com Cristo é isso, a gente não deve deixar o anticristo nos dividir, nos vencer pelo cansaço, mas você vai fazer isso, ninguém faz, que bom que ninguém faz, sou eu que vou fazer então, serei eu que vou agir diferente, quando você está aqui, você está fazendo para Deus irmão, você não está fazendo para mim, quando você vem aqui e dedica três horas, porque, irmão, eu digo para você, você não está vindo no estudo bíblico, eu não sou aquele pastor que vai te obrigar, nem vir, nem deixar de vir, eu não sou mais, já deixei disso há muito tempo, eu já fiz isso, obrigava e tal, não. Mudei para domingo, que eu vi que era melhor, antes eu não fazia no domingo, porque tinha que cantar e dividir e tal. Voltei para o domingo, que é o nosso normal. Agora, você não quer vir aqui, somar mais três horinhas de gratidão, mais uma horinha e meia de gratidão ao Senhor, Passou a semana começar na bênção, isso Você não quer vir? Não tem problema irmão Eu n... Aleluia Isso Isso Cadê os pequenos? Ei pequenado Escuta o que o pastor está falando agora hein isso. Presta atenção no que o pastor está falando agora, para vocês ficarem espertos no que vai acontecer. Olha só. E aí? Se você não se interessa, se você não dedica, irmão, quem sou eu para falar para você que você tem que vir? Não sou ninguém. O Espírito Santo que tem que te convencer, não eu. Se não te faz falta, não tem problema, irmão. Amém por você que eu posso a gente pode né, falar de coisas mais encorpadas, mas são três horas, porque tem um, alguns de vocês que só pode vir no domingo, e tem domingo que consegue, tem dia que não consegue, mas são três horas, em 168 horas, que eu estou pedindo para você sentar aqui, e não se preocupar com o telefone, não se preocupar com o e-mail, não se preocupar com casa, não se preocupar com nada. As crianças, né? Quando vêm e dá um número legal, tem a salinha para as crianças lá também. Irmão, depende do que você quer para sua vida, tá? Pensa bem o que você quer. E nenhum caso, tanto de sucesso na Terra quanto no Reino de Deus, nosso pai Abraão morreu. E não viu a nação. Ele morreu com a fé do que iria acontecer. E aqueles que fizeram grandes coisas aqui na terra, como eu estava postando esses dias atrás, os crentes, né? No meu status do WhatsApp. Fundador do Walmart, o cara da Coca-Cola, da Mary Kay, da... de todas essas marcas. Foi uma vida inteira batalhando. Então irmãos, hoje eu quero dizer para vocês, começa a reavaliar suas prioridades, e não deixe que o anticristo venha separar o coração de vocês de Deus, feche os seus olhos agora, vamos orar juntos, Senhor estamos aqui reunidos, estamos aqui orando ao Senhor ó Pai, pedindo a Tua presença e a Tua graça sobre nós, Deus pedindo que guarde o nosso rebanho, nosso que eu digo pai, nós somos esse rebanho, esse rebanho não é meu Daniel, não é da Carol, não é do Pedro, não é de A ou B, esse rebanho é seu, mas nós somos esse rebanho, então cuida de nós Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças pela vida de cada irmão meu aqui. E eu peço, Senhor, que o Senhor ajude essas pessoas a serem fortes. Ajude essas pessoas hoje, ó Pai, a viver o Teu Evangelho verdadeiramente. A viver o Teu Evangelho puro, verdadeiro, em paz. Deus, eu peço a Ti agora, que alimente esses corações, com a Tua Palavra, com o Teu Poder e o Teu Santo Espírito, que o Teu Poder desça sobre nós, e que a Tua Graça venha sobre os nossos corações, então Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha sobre nós com tão grande poder, com tão grande graça, revigorando as forças de cada um, e Pai, tira esse sentimento, Pai, dos corações, Senhor Jesus, a igreja em Corinto achava, às vezes, Paulo chato, gostava mais de Apolo. E achava Apolo chato, gostava mais de Paulo. Senhor, mas tudo isso eram divisões... Do anticristo no meio daquele povo Senhor, se hoje Satanás está lançando Pensamentos contrários Hoje eu repreendo em nome de Jesus Do meio do nosso povo Hoje nós concordamos aqui acerca da vitória das famílias Hoje nós concordamos acerca da vitória Dos lares, hoje nós concordamos Acerca daqueles que amam a ti Senhor, nós concordamos sobre a vida de cada mãe Que cada mãe tenha vigor Para educar os seus filhos Que cada pai tenha vigor para cuidar da sua família Para ser realmente uma pessoa Que toma a frente desses lares porque a sua palavra diz que somos sacerdotes do teu reino nas nossas famílias então derrama unção de sacerdote sobre esses pais, sobre esses maridos sobre esses lares agora derrama sobre as esposas, oh pai a mulher ajudadora, aquela unção de mulher ajudadora agora sobre esses lares e Deus em nome de Jesus eu peço a ti que o Senhor venha sobre cada vida neste lugar operando milagres, fazendo sinais no meio do teu povo, fazendo oh pai com que as portas se abram sobre a vida deles derramando sobre eles chuvas de bênção e acima de tudo que eles tenham força para continuar fiéis a ti, dizendo não para o mundo não concordando com essa mentalidade de satanás na terra, e Deus em nome de Jesus, que nós sejamos fiéis a tua palavra, que nós não levemos as coisas de Deus como simplesmente as coisas da cultura cristã, ou do Daniel, ou da Carol, ou da Lena, ou da Neia, não que nós levemos aqui como tuas, ó pai isso é teu, é para ti então entregaremos o nosso melhor, Deus em nome de Jesus, que haja um renovo sobre as nossas vidas, que haja um renovo sobre o nosso coração, que haja a transformação desses lares e fazer fortes esses corações em nome de Jesus. Eu te louvo, eu te bendigo e eu te exalto, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Você crê nisso, diga assim, eu creio em nome de Jesus, e eu creio nas vitórias de Deus para minha vida e para minha família. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? <risos> Aleluia!